0: que hoy en día el mundo va muy rápido, y el mundo de la empresa sobre todo. Entonces, un socio te va a ralentizar muchísimo, y hoy en día ir rápido es clave. O sea, si tú tienes que consultar cada cosa con tu compañero, con tu socio, con el que compartes tu negocio, pues claro. puedes ir, te puedes ralentizar mucho, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, que muchas veces el socio te va a ralentizar, bueno, y eso ra no es atractivo ¿cuál? hoy en día.
1: Oye, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Eh, vamos a hablar de un tema que hemos decidido dividirlo en dos en dos vídeos, ¿vale? Eh, vamos a hablar de si son necesarios cuando empezamos los socios o no,
0: ¿vale? Mm -hmm. Es decir, mm -hmm. un tema muy, muy interesante y creo que siempre es importante abordarlo, ¿no? Porque muchas veces cometemos este error al empezar un proyecto, el tema de, de asociarse, ¿no? Y muchas veces es, es por miedo, al final. O sea, Sorry. tú dirías, eh, y que conste, hemos decidido que lo enfocamos con los negativos. Si
1: alguien quiere verlo, que vea luego el siguiente podcast en el cual vamos a explicar la parte buena de, de
0: asociarse, porque obviamente tiene cosas buenas y malas. ¿Tú dices que el principal motivo es por miedo? Claro, porque muchos emprendedores, eh, sobre todo los nobles, empiezan y sienten ese miedo, ¿no?, el, 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 oye, ¿qué va a pasar?, ¿no?, esa incertidumbre, que es normal, ¿no?, la incertidumbre del emprendedor, el, 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 que cada día, solo. claro, cada día es una, es una incertidumbre por completo, ¿no?, entonces, empiezan por, por, ese miedo, ¿no?, el decir, oye, no, es que si me asocio con fulanito, eh, me siento más respaldado, porque si nos equivocamos, nos equivocamos los dos y, y tenemos las espaldas de cada uno, y claro. claro, la gente con más experiencia tiende a preferir hacerlo solo, porque te, te, te permite ir mucho más rápido, ¿sabes?, Claro, entonces al final
1: eh, es como mm, pensando en lo malo para evitar el dolor o para intentar, yo qué sé, que en caso de fracaso eh, equivocarme lo menos posible, eh, quiero un socio, ¿no?
0: Da la impresión de que por ir acompañado me va a ir mejor o el proyecto va a salir adelante mejor, claro. no sé. Al final la gente siempre prefiere eh, llorar juntos que reír por separado, ¿no? Porque... Joder, imagínate, ¿no? Con, con lo duro que es el camino y ya, antes de emprender, sobre todo si eres novato, ya sabes que, que no es un camino rosa, ¿no? Pero el, el poder compartir también todo con otra persona y decir, oye, mira, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Que eso luego te va a ir, te, te va a hacer ir mucho más lento, porque al final es otra desventaja Claro, pero lento. No. fíjate, ¿qué
1: opinas y tal? Al final yo lo que digo, ¿cuál es el precio? Entendemos que, que yo tengo una idea, ¿vale? O sí, que nosotros tenemos una idea, decidimos meter a alguien de socio. Entonces, eh, para empezar, la idea la ha tenido uno de los dos, o de los tres, o de quien sea, pero la ha tenido una persona. Entonces, quien no tiene la idea, tiene que convencer al otro. Al final, el precio que tú pagas por meter a alguien en el proyecto es acciones, participaciones, te doy un porcentaje del
0: valor del negocio. Entonces, eh, esto es un precio muy alto, Juan. Sí, totalmente. Al final, el precio más alto que hay dentro de una empresa es el de te asocias. o sea, es el de tu socio. Porque tienes que compartir todo con él. No. Hay quien dice que es el recurso más caro de la empresa. No, no, es que es, es el recurso más caro totalmente. Y hay muchos recursos que puedes obtenerlos de muchas otras formas. O sea, no siempre la solución es el socio, pero mucha gente es eso, va por el socio porque es lo más cómodo y al principio a priori parece lo más barato. Cuando en realidad no es así, porque a la larga un socio es lo más caro. Hay que tener en cuenta que si tú te asocias con una persona porque sus conocimientos, por ejemplo, marketing digital son muy buenos y a ti te puede beneficiar, pues igual es un error, porque tú puedes contratar ese servicio a una agencia, por ejemplo. O otra persona tiene una cierta habilidad que tú crees que a ti te puede permitir eh, por, permitir progresar y muchas veces no es así yo siempre lo digo cuando eh, veo un cliente o un proyecto que está muy
1: iniciando que se está iniciando muchas veces eh, da la impresión de que el primer servicio que subcontrataríamos ya pensamos que, que lo podemos meter de socio yo siempre digo eh, el socio tiene que ser esa persona que no la podría subcontratar que la única manera de tenerla contigo es que sea socio es decir eh, por ejemplo, ese profesional que dices, es que yo no necesito que sea profesional conmigo, lo que necesito es que dé un plus, claro, una persona solamente va a dar el plus si el proyecto es suyo, si siente, se siente parte de esto, entonces claro, al final, eh, el miedo o, o la falta de dinero muchas veces, y yo lo he dicho, piensa que a mí cuando me viene un creativo, alguien que ha inventado algo, dice, yo he inventado este producto, esta solución, eh, este procedimiento... Eh, pero no tengo dinero. Yo siempre digo, si tú mismo no estás dispuesto a pedir un préstamo, a invertir tus ahorros o a poner toda la carne en el asador por tu proyecto, ¿cómo esperas que alguien de la calle lo haga? Sí, totalmente. Y luego otra cosa
0: que quería... O sea, para
1: mí sería un error, en este caso, meter un socio cuando no te atreves a pedir un crédito
0: al banco. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, el tema del socio capitalista, podemos tratar luego también otro en el, en el siguiente podcast, pero muchas veces sí que es necesario porque el banco no te llega a avalar ¿no? en, en ciertas ocasiones por el riesgo que puede tener tu negocio, porque tú básicamente detrás no tienes un, una puntuación crediticia atractiva para lo que es el banco. Pero otro, otro problema que quería remarcar aquí es uno que creo que es muy importante, ¿no? Y que ya lo hemos comentado muchas veces en este podcast, que hoy en día el mundo va muy rápido y el mundo de la empresa sobre todo. Entonces, un socio te va a ralentizar muchísimo y hoy en día ir rápido es clave. O sea, si tú tienes que consultar cada cosa con tu compañero, con tu socio, con el que compartes tu negocio, puedes ir te puede ralentizar mucho. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, que muchas veces el socio te va a ralentizar. Bueno, y eso ra no es atractivo Juan, hoy en día. Ralentizar en el caso de que terminéis tomando la
1: decisión que a los dos os interesa. Porque como tu socio te, bloquea. Eh, te diga, no estoy de acuerdo o considero que no es la mejor decisión, ¿cuántas veces en otro podcast hablamos de, de los problemas del crecimiento acelerado? De cuando una empresa crece y llega un socio y te dice, oye, yo no quiero crecer, así estoy bien. O, o al revés, eres tú el que no quiere crecer. Y el socio capitalista te dice, quiero poner más pasta
0: porque quiero seguir creciendo, quiero franquiciar, quiero internacionalizar, esto es un problema. No y ya no solo crecer Pablo al final son muchísimas cosas las decisiones del día a día uno puede tener una visión otro otra y claro si empiezas a generar conflicto por cada cosa que tienes que compartir por cada decisión empiezas a quemar la relación. relación empiezas a quemar la relación es muy difícil que tu proyecto crezca de verdad porque tienes que consultar cada dos por tres cosas y encima se genera conflicto cada dos por tres entonces vas a generar eh, lo que dices tú un quemazón entre ambas partes y, y se va a romper la relación se va a romper tu proyecto un proyecto que igual podría ser muy esperanzador pero como no lo iniciaste bien desde el principio queriendo estar social llegas a tener estos problemas yo creo que es el error, el principal error fue no analizamos por qué lo queríamos de socio, qué queríamos, su dinero.
1: Si necesitas el dinero, lo que dicen, ves a un banco. O sea, si, si tú tienes a esos socios porque lo necesitas, que necesitas, eh, yo que sé, que saque trabajo, contrate trabajadores, que no tienes dinero, vuelves a ir al banco. Es decir, al final todo tiene una solución. Pero claro, eh, tienes luego una persona que a lo mejor tiene dinero, pero no sirve para mandar, no sirve para analizar un negocio, no sirve para tomar decisiones. Y sin embargo, lo tienes aquí sentado en la mesa, queriendo tomar decisiones contigo, cuando a lo mejor esa persona no vale.
0: O simplemente no ha conectado con la idea del negocio, no ha conectado con el proyecto. Sí, porque también muchas veces ocurre que, yo qué sé, si pongamos, ¿no? Menganito me, me ha dado aquí cuatro consejos y digo, no, es que, joder, le he contado mi idea, me ha ayudado, le tengo que meter como socio. No. Sí, es claro. tu idea, es tu proyecto. ¿Por qué vas a compartir el proyecto tuyo con él solo porque te ha dicho cuatro cosas? ¿Cuántas veces hemos compartido proyectos tuyo, ideas y, y lo hemos sacado adelante? Pues muchas, pero eso no significa luego que te se tenga que poner como socio. No. Pero claro, es... Es, un poco, es un poco el ejemplo de oye, que voy a montar una fiesta, que voy a ir al cine a ver esta película y casi me siento obligado a que te vengas conmigo, a que te, claro, que te sumes. Que, efectivamente. Es que hay, hay que tener muy en cuenta esto. Al final es tu idea, es tu proyecto y porque tú compartas con la gente o porque tú veas la necesidad de no, es que este me ha ayudado, yo lo cometer No, no es así. Muchas veces la gente hace estos, eh, estos aportes de forma desinteresada, independientemente. Tú no te tienes que sentir mal si esa persona al final no se va a unir a tu no, proyecto. Y, y por el hecho de que muchas veces compartimos estas ideas con quién, con los amigos, con la familia,
1: no por el hecho de que a alguien le parezca muy buena idea o te apoye, ya por eso hay que subir al carro. Eso es muy importante y eso es un error, pero que se comete eh, de los primeros. Es decir, todo novato, en el momento que encuentra un poquito de apoyo... Es como yo que sé, cuando te gusta alguien y el primer amigo que te apoya ya se convierte en tu mejor amigo porque es el primero que apoya la relación de forma incondicional. Y al final en los negocios las cosas de forma incondicional no se pueden hacer. Porque hay que analizar bien. O sea, si, si es una mala idea, hay que analizarla. No por el hecho de que te apoyo a muerte, tiramos para adelante, ¿me explico? Entonces sí que es verdad que es un error gordo y, y se convierte en un problema. Al final, eh, y estamos enfocando en este vídeo, en este podcast, los problemas que te pueden llevar a meter gente en un proyecto que luego sea un problema capaz incluso de cargarse el proyecto. Es decir, ¿cuántas empresas han muerto porque uno de los socios, con el porcentaje que tiene o del peso que tiene la empresa, te destruye, te destruye literalmente desde dentro, te bombardea, te
0: dinamita la empresa o directamente te quema el personal? Que no sé qué es peor. No, <risa> totalmente. Es que es por eso, ¿no? Yo creo que, que aquí la gente que nos escuche y que tenga pensado emprender con algún socio tal... Tiene que saber que mucha gente ya con cierta experiencia tiende a emprender por su cuenta, tiende a emprender sola, porque entiende esto, ¿no? Entiende que un socio no siempre es la mejor solución. Que, insisto, ya explicaremos en el siguiente podcast eh, por, en, que, que, en qué momento sería interesante tener un socio. Sí, pero, y toda la parte pero, buena, porque hay sí, muchos hay Hay, muchos, hay muchos beneficios, pero yo creo, por norma general, son mucho más las desventajas que hay al asociarte que las ventajas que puedes llegar a tener. Sobre todo si es tu primer proyecto, de los primeros, o si no tienes mucha experiencia bueno, en el mundo sí. de los negocios. Claro, a ver, que en este caso, por ejemplo, si tú emprendes, ahora con lo que has dicho, si tú emprendes eh, siendo Nobel, ¿no?, novato y te asocias con alguien con experiencia que te pueda aportar ese plus de conocimiento, pues igual ahí no estaría mal. Pero bueno, eso es un plus para a... después. Eso es un plus, sí, pero, eso es un plus pero, cuál es, pero
1: ¿cuál es el precio? Que cada cosa que hagas... O sea, tú imagínate cuántas empresas... Eh, tú trabajas en marketing. ¿Cuántas veces haces una propuesta, una estrategia, y el cliente te dice, lo tengo que consultar con mis socios? Y fíjate, ya no... Eso sí tiene la suerte de que lo va a consultar, porque cuántas veces tú explicas algo, el socio te dice, tú que explicar yo, a lo mejor esa persona comunicando, no es la mejor del mundo, y solamente por eso ya te van a bloquear esa propuesta de marketing. Sí. Es decir... Una propuesta
0: de marketing que puede haber relanzado su negocio de dónde estaba. Ahí está, es no decir, totalmente. y a lo
1: mejor esa persona cree cuántas veces uno de los socios
0: no cree eh, a, a corazón, es decir, lo
1: siente, tiene esa corazonada de que hay que hacer algo, pero no es capaz de comunicarlo. O simplemente, si tú cada día o cada vez que tienes que tomar una decisión tienes que rendir cuentas, tienes que convencer a la persona que tienes delante, es que al final se te quitan las ganas. Es decir, si cada vez que quiero ver una película en la, en la televisión te tengo que convencer de por qué hay que ver esta, es que los 10 minutos, 15, 20
0: o la hora que estamos discutiendo es el tiempo que iba a durar la película. Y al final, cuando tú tienes que tomar tantas decisiones conjuntas durante tanto tiempo, eh, tu empresa se acaba volviendo un dinosaurio. Porque vas siempre un pasito por detrás de todo el mundo. Porque es todo lento, vas... Eh, haz, vas un, dos pasos para adelante, cinco para atrás, porque al final todo tienes que consultarlo, luego el otro le entra miedo y se vuelve para atrás o tú, a ti te entra miedo y te estás para atrás porque la decisión de tu socio no te había gustado y al final entras en un bucle que hace que la empresa eh, se ralentice muchísimo y eso lo he visto en, en, en innumerables ocasiones. Bueno, eh, es el ejemplo de lo que ha pasado ahora con la pandemia.
1: ¿Cuántas empresas no han sido capaces de digitalizarse? ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar o simplemente recortar plantilla? Y ahora hace poco estábamos hablando de una empresa que tiene que reestructurarse. Tener que reestructurarse cuando las cosas van mal es porque cuando han ido bien no ha sido capaz de prevenir, de tener un plan de contingencias. Entonces, claro, porque tienes que tomar decisiones con un equipo. Y si esa parte del equipo no es capaz de subirse al carro, porque hay muchos socios que te dicen, oye, yo a las 2 de la tarde o a las 5 de la tarde, cerramos barrera, y si no la cerramos porque te quieres quedar, yo me voy, que tengo mi vida. Eso también es un problema. Totalmente. Es decir, al final... La implicación. Eh, es exacto. Es decir, al final, no todo el mundo va a hacer los mismos sacrificios que tú, sobre todo si es un socio capitalista. O sea, cuando alguien te dice, yo pongo la pasta porque es lo que a lo mejor le es más cómodo hay mucha gente que está dispuesta a pagar antes que hacer una cosa. Es decir, muchas veces cuando vamos a comer fuera de casa, ¿por qué es? Preferimos pagar que hacernos la comida. Salvo que tengas otro motivo, una celebración, o quieras salir de casa, ¿me explico? Pero al final eh, hay que tener en cuenta de que la digitalización, las empresas que se han, subido, se han sabido subir al carro eh, han salido reforzadas, han innovado. Pero es que innovar, que es sobre lo que estamos hablando siempre, necesita la toma de decisiones, necesita agilidad. Y claro, si tienes un socio que seguramente no tiene la misma formación que tú, no tiene las mismas ideas, los mismos convencimientos, eh, es que es un problema gordo. Es un matrimonio, es un matrimonio con una idea que es mía. ¿Me explico? Porque la idea no ha nacido sola, si o sea, conjunta, yo siempre digo, si la idea la han, la han tenido dos, como cuando a veces en la universidad dos compañeros de clase, dos amigos se unen y trabajan la idea desde cero, eso sí funciona, o sea lo que luego haya diferencias. Pero cuando ya hemos buscado un socio por necesidades propias, esto sí, o, o madura y aprendemos y puede
0: ser que luego llegue a funcionar pero normalmente es más problema que solución sí que luego de todos estos fallos luego se aprende porque seguramente eh, aquellos que van a empezar y se van a meter con un socio luego igual ven oye que esto no es la mejor salida y para próximos proyectos seguramente pues, pues pivoten y, y van por su cuenta al final esto es una aprendizaje continuo que si alguien comete este error en algún momento porque ve que, que su, su otro socio no le complementa como en teoría él pensaba que le va a complementar porque es lo que ocurre casi siempre eh, pues oye para siguientes ocasiones aprendes que no, no es el fin del mundo pero sí que antes mano, por nuestra experiencia consideramos, al menos yo creo que asociarse no es la mejor opción en la gran mayoría de ocasiones no al principio, no al yo principio. siempre digo eh, bueno, con un capitalista lanza, que... claro, yo siempre digo, lanza el proyecto, lanza
1: el invento lanza la idea, empieza a crear empieza a caminar y luego suma gente el viaje, ¿por qué? porque en el momento que tú lo sumas, es decir, no es lo mismo darte un porcentaje de cero en el cual te tengo que dar un gran porcentaje porque tú no lo valoras que no decir, oye, esto ya ha cogido cierto valor, esto ya ha empezado a caminar, el proyecto ya ha empezado a crecer, y ahora te ofrezco a lo mejor un 10% solamente. Sí, inyectame dinero y te doy un porcentaje. Exacto. Pero fíjate, ya le podemos poner precio, ya te puedo vender algo, ya te vendo como si fuera mi primer cliente. De hecho, muchas veces el socio capitalista es un principal cliente. ¿Me explico? O sea, esto en el mundo de la hostelería, de los turoperadores, muchas veces, o en la tecnología, tú para acceder a cierta tecnología, te compensa más meterte como socio de la empresa que no ser el mayor cliente de esa empresa. ¿Me explico? Entonces... Eh, teniendo en cuenta de que quien nos haya escuchado, ¿qué consejos o qué recomendaciones darías para eh, quien esté pensando en meter un socio y nos ha escuchado y dice, vale, que no me recomiendan tener un socio? ¿Qué puedo hacer? Yo siempre diría, eh, inicialmente, rodearse de gente que te, aporte, que te aporte valor, es decir, si tú vas a emprender un proyecto, vas a necesitar apoyos, vas a necesitar amigos, y siempre mejor rodearse de gente con mentalidad positiva, y no gente que se quiera sumar a tus éxitos de primeras o que quiera vivir un poco de tu esfuerzo. Es el
0: primer consejo que yo daría. Sí, yo como consejo, eh, que también podemos concluir aquí luego también con, con tu aportación, eh, sería básicamente... Piénsatelo muy bien. Un socio es muy caro, un socio te va a ralentizar mucho en muchas ocasiones. Entonces, ten muy claro por qué le vas a meter, qué te aporta a ti, y luego mírate el siguiente podcast porque ahí también trataremos eh, las ventajas y cuándo sería interesante tener, tener un socio, ¿no? Pero bueno, tú, como conclusión, ¿qué dirías? Yo como conclusión diría que el ser humano, como individuo, o sea, individualmente,
1: siempre somos individualistas y pensamos a corto plazo. Y que si tú tienes un proyecto, tienes un negocio, tienes una idea y la visualizas, ese proyecto tiene que pensarse a largo plazo. Entonces, los socios, sobre todo y si son capitalistas, siempre van a pensar a corto plazo, es ¿qué pongo yo y qué recibo o qué voy a recibir? En cambio, el emprendedor, el que inicia un proyecto, el que sueña con ver esa empresa funcionar, fíjate, piensa. puede ser que piense a lo mejor en cierta manera eh, en él mismo, como individuo, como individuo, pero tú estás pensando en el proyecto, y yo lo que siempre digo, hay que pensar en que las cosas cuando no estemos tienen que funcionar, en cambio un socio le da igual si las cosas funcionan o no cuando él no esté entonces para mí pensemos a largo plazo y a largo plazo las personas que no cuadren con la ideología con la filosofía que tenemos
0: nos la quitamos de encima o directamente que no se sumen sí no puedo estar más de acuerdo la verdad con pues... esa aportación yo creo que con esto podemos concluir porque este, sí, este último resumen esto, ha, sido, ha sido muy muy potente la claro. idea
1: era dar los efectos negativos es decir quien escuche esto y todavía tenga ganas de tener un socio, pues a lo mejor es que está en lo cierto. Felicidades. enhorabuena. Pero si ya tenías alguna
0: duda y crees que a lo mejor te hemos desincentivado, pues es que a lo mejor no era la mejor solución. Oye, que igual igual nos equivocamos, ¿eh? Ya sabéis, dejadnos en los comentarios si creéis que nos hemos equivocado o nos rebatís cualquier punto o, oye, o queréis aportar cualquier conocimiento, que siempre es bienvenido. El feedback siempre es bueno y, por supuesto, suscribíos y nos vemos ahora en el siguiente podcast en el cual vamos a hablar de todos los puntos positivos. Sí, oye, que muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Juan, genial. Oye, un placer. Día. Cuidaros. <risa> hasta luego.